0: Ein Seeadler? Der
1: große Vogel da. Krass. Sogar ein ausgewachsener. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Oh, Und oben drüber fliegt noch einer. Ja, wenn der jetzt weiter nach rechts fliegt, dann geht auch da hinten die ganzen Gänse hoch.
2: Warum tut uns die Natur gut? Das fragen wir uns heute bei stadt land segen In dieser Folge haben wir für euch mit Menschen gesprochen, die viel in der Natur unterwegs sind. Wir sprechen mit Nix, Nix macht ein freiwilliges ökologisches Jahr an der Nordseeküste und wir sprechen mit Solvej sie ist Literaturwissenschaftlerin und beschäftigt sich mit der Beziehung zwischen Mensch und Natur.
0: Hallo, ich bin Gerrit, ich bin katholischer Seelsorger und Theologe.
2: Hallo, ich bin Mira und ich arbeite als Online-Redakteurin beim Erzbistum Hamburg.
0: Wir machen diesen Podcast gemeinsam und der Podcast heißt Stadt, Land, Segen. Bei Stadtland Segen machen wir uns auf die Suche nach Menschen, die ein Segen sind. Und das tun wir in den Städten und auf dem Land.
2: Das hier ist Folge 2. Abonniert uns, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Wir danken euch auch herzlich für das ganze Feedback zu Folge 1. Zum Beispiel haben ganz viele gesagt, dass Norbert ein richtig starker Interviewpartner ist. Finde ich auch und das geben wir ihm natürlich gerne weiter.
0: Habt auch vielen Dank für euer kritisches Mit- und Weiterdenken. Auch für Hinweise, wo wir es uns vielleicht einen Tick zu einfach gemacht haben. Zum Beispiel hat uns eine Mail erreicht, die nochmal deutlich gemacht hat, wie herausfordernd und gleichzeitig wichtig es ist, sich für Integration zu engagieren.
2: Wir freuen uns auch für diese Folge wieder über euer Feedback und diesmal geht es um das Thema Natur. Dafür ist Gerrit an die Nordsee gefahren, genauer gesagt zum Watt und hat bei seiner Recherche dort unter anderem ein neues Hobby entdeckt. Er war Burden. Finde ich sehr spannend. Gerrit, für alle, die jetzt nicht wissen, was Burden ist, erklär uns das mal.
0: Birden kann jeder und ist total entspannt. Beim Birden gehst du raus in die Natur und machst eigentlich nichts anderes außer Vögel beobachten.
2: Kommt vom englischen Bird wahrscheinlich.
0: Vom englischen Bird.
2: Vogel, genau. Ja, ich stelle es mir sehr meditativ vor. Wenn man Tiere beobachtet, ist man ja auch… Also ich bin dann immer sehr im Moment, weil man die Tiere ja auch nicht erschrecken will. Und vielleicht ist das auch ein Teil der Antwort auf unsere Frage mit der wir uns in dieser Podcast-Folge beschäftigen, warum tut uns Natur gut? Weil sie uns Ruhe bringt, würde ich erstmal sagen.
0: Natur bringt uns zur Ruhe, da, da ist was dran und gleichzeitig ist es vielleicht ein bisschen zu einfach gedacht. Ähm, Natur kann uns zur Ruhe bringen und gleichzeitig denken wir nur an Naturkatastrophen, an Flutkatastrophen, an Dürre. Natur kann uns auch schön aus der Ruhe bringen.
2: Es hat diese zwei Seiten, aber bei vielen Naturkatastrophen sind wir als Menschen ja auch mit in der Verantwortung, Stichwort Klimawandel.
0: Stichwort Klimawandel und gleichzeitig ähm, oder umso mehr finde ich es einfach wichtig, auch äh, auf Menschen zu blicken, die sich für die Natur und für die Umwelt einsetzen. Zu diesen Menschen gehört Nix. Nix hat sich dafür entschieden, nach der Schulzeit ein Jahr ein freiwilliges ökologisches Jahr zu machen und sich in diesem Jahr für die Natur zu engagieren.
1: Ja, moin. Ähm, mein Name ist Nix. Ich bin 19 Jahre alt und... Ja, lebe eben seit ja, knapp drei Monaten eben jetzt hier schon an der Nordseeküste ähm, und komme eben ursprünglich aus der Nähe Stuttgart und mache jetzt hier eben ein freiwilliges ökologisches Jahr.
0: Ich treffe mich mit Nix im NABU Naturzentrum am Kartinger Watt. Das Naturzentrum ist so etwas wie eine Begegnungsstätte für Naturfreunde. Ich fahre mit dem Auto durch den Tunnel des Eidersperrwerks, biege gleich darauf rechts ab, parke den Wagen und befinde mich nach wenigen Schritten in dem liebevoll gestalteten Naturgarten des Naturzentrums. Hier gibt es für jedes Alter etwas zu entdecken. Vieles dreht sich um die unterschiedlichen Arten von Insekten, die am Kartinger Watt zu Hause sind. Insekten finde ich auch in dem Büro, in das nix mich führt. Hier haben wir die Ruhe für ein Gespräch. Ich nehme Platz neben einem Mikroskop und daneben stehen mehrere beschriftete Probendosen und in jeder der Probendosen wartet jeweils ein Insekt darauf, untersucht und bestimmt zu werden. Nix macht an diesem Ort ein FEJ, ein freiwilliges ökologisches Jahr. Ich möchte wissen, was ist denn das überhaupt?
1: Ich und meine Kollegen und alle anderen, die in ganz Deutschland eben ein FEJ machen, engagieren sich eben ein Jahr ökologisch in diesem Jahr, also viel Natur verbunden, ja, man kann sich das ein bisschen eben vorstellen wie so ein Pendant zum FSJ. Nur statt dem Sozialen haben wir eben das Ökologische mit drin. Ähm, ja, und arbeiten eben ganz viel in der Natur äh, mit ganz vielen unterschiedlichen Tieren und Pflanzen zusammen. genau
0: Bei Wind und Wetter?
1: Ja, bei Wind und Wetter. Also es ist egal. Hier oben ist das Wetter ein bisschen ja, nicht vorhersehbar. Ähm, wir gehen auch bei Sturm und Regen ins Watt. Hauptsache es gewittert nicht. Und gehen aber auch raus, immer wenn es stürmt regnet, bei Sonnenschein und 30 Grad. Ähm, das ist sehr egal, wir gehen immer raus.
0: Wenn du mit Freundinnen und Freunden telefonierst und die fragen dich, was machst du denn hier den ganzen Tag? Was, wie erklärst du denen das?
1: Schwierige Frage. Also als ich meinen Freunden das erste Mal erzählt habe, ja, ich ziehe an die Nordseeküste, mache ein FJ ähm, Und die mich gefragt haben, was mache ich hier, war so meine erste Antwort, ja, ich zähle Vögel. Und die haben mich so ein bisschen ausgelacht. Aber ähm, ich finde das total cool. Also wir machen das alle zwei Wochen. Das ist somit mit eine Aufgabe, die wir wirklich immer wieder machen. Also wir gehen alle zwei Wochen raus und zählen eben alle Vögel, die bei uns im Gebiet sind. Ähm, und ansonsten machen wir eben ja gerade in den Hauptsaison zwischen April und Oktober machen wir eben viel Öffentlichkeitsarbeit. Wir machen Wattführungen ähm, vogelkundliche Führungen und auch äh, fledermaus
0: Warum zählt man Vögel?
1: Man zählt Vögel, um ja gerade für Forschungsberichte ist das eben ganz wichtig zu wissen, geht der Bestand äh, von den einzelnen Arten runter, wo nisten die, wo brüten die, ähm, also unsere Biologen machen auch jeden Frühjahr Brutvogelkartierung, ähm, wo wir zum Teil auch mitgehen. Ähm, ja, das hängt einfach ganz viel damit zusammen, geht es den Vogelarten gut, ähm, wie leben die, was machen die. Da hängt das so ein bisschen zusammen und dafür sind die Vogelzählungen eben ganz wichtig.
0: Hast du eigentlich eine Lieblingszeit, wenn du draußen in der Natur bist? Also lieber am Tag oder lieber in der Nacht? Und was ist dein Lieblingswetter?
1: Okay, also mein Lieblingswetter ist schon so ein Sommergewitter, würde ich sagen. Also ich bin ein sehr großer Regenmensch. Ich liebe es, bei Regen rauszugehen. Dieses Geräusch ist einfach sehr entspannend Und ja, Lieblingstageszeit, zum Natur rauszugehen. Also... Ja, zum Vögel beobachten braucht man eben das Licht. Äh, deswegen ist das immer so ein ja, Indikator, immer lieber tagsüber rauszugehen. Aber ja, ich bin eben auch ein sehr großer Nachtfreund und gehe immer gerne nachts raus. Also gerade wenn keine Wolken da sind, dann setzen wir uns eben ganz oft eben auf den Deich und beobachten die Sterne und machen Bilder vom Mond. Und ja, das genieße ich dann doch auch schon sehr.
0: Kannst du das Gefühl beschreiben, wenn ja in die Sterne schaut oder Bilder vom Mond macht?
1: Nicht wirklich, das ist unbeschreiblich. Ähm, also man wir sind zu fünf hier. Ähm, meistens ist es ja dann doch irgendwie schon ein bisschen kälter, heißt man kuschelt aneinander, äh, man wärmt sich gegenseitig und man liegt einfach da, schaut in die Sterne und denkt sich, boah, das ist so weit weg, aber es sieht trotzdem so cool aus. Und man guckt ja, wenn man in die Sterne guckt, auch so ein bisschen in die Vergangenheit. Also man sieht Sterne vielleicht noch, die eigentlich schon mittlerweile tot sind. Und das ist was ganz Faszinierendes.
0: Vermutlich ist Nix da nicht alleine. Viele Menschen lieben es, in der Natur zu sein, in die Sterne zu schauen, das Meer oder den Wald mit allen Sinnen zu erleben. Wenn wir aber gefragt werden, warum uns die Natur so gut tut, dann können wir das oft gar nicht so genau sagen.
2: Ja, warum tut uns die Natur gut? Schwierige Frage. Ich glaube bestimmt auch, weil es für jeden eine etwas andere Antwort gibt. Naturerfahrungen sind ja sehr persönlich. Gerrit, was treibt dich denn zum Beispiel so in die Natur? Was ist die Natur für dich?
0: Wenn ich so an meine Naturerfahrung denke, dann ist ein ganz wichtiger Punkt in meinem Leben, in meiner Biografie, sind so Zeltlager. Also ich glaube, ich war in meinem Leben auf 20 Zeltlagern. Und da hast du nochmal ein ganz besonderes Gefühl mit der Natur. Du schläfst draußen, du kriegst Naturhautnahmen mit, du wirst nass, wenn es regnet und du liegst einfach in der Sonne und es ist wunderschön, wenn die Sonne scheint. Und ja, was mich heute in die Natur treibt, ich bin überzeugter Fahrradfahrer und versuche eigentlich jeden Weg, so wenn es irgendwie möglich ist, mit dem Fahrrad und nicht mit dem Auto zu machen. Und Es gibt kaum was Schöneres für mich, als so mit dem Fahrrad aus der Stadt rauszufahren und zu merken, hier hört jetzt Stadt auf. Und das Land fängt an und die Natur zeigt sich nochmal ganz anders.
2: Du warst in 20 Zeltlagern, warst du bei den Pfadfindern?
0: Ich war äh, eine Zeit lang bei den Pfadfindern und ansonsten bei einem anderen Jugendverband, äh, den ich sehr schätze. Ähm, und es ist also 20 Zeltlager, a ah, zwei Wochen. Großartige Zeit. Ich habe mal das zusammengerechnet, wie viel Zeit meines Lebens das ist. Und das ist nicht wenig, aber diese Zahl habe ich vergessen.
2: Die hat dich sehr geprägt.
0: Die hat mich äh, zu dem gemacht, was ich heute bin. Und darauf blicke ich mit riesiger Dankbarkeit. Wegen, Oha. Ja, wegen der Natur vielleicht, vor allen Dingen wegen den ganzen Menschen, die ich da getroffen habe und gemeinsam in der Natur gewesen bin. Mira, wie sieht es bei dir aus? Bist du Naturfreund oder eher so Couchpotato
2: Also ich glaube, ich bin beides, weil Naturfreundin auch, weil ich selbe Erfahrung gemacht habe wie du in Zeltlagern, keine 20, aber vielleicht so 5, 6 und heute aber auch einfach noch gerne in der Natur bin, genauso gerne natürlich auch zu Hause bin. Also es, ist, es ist, muss so ein gutes Gleichgewicht geben zwischen beiden. Und in der Natur sein kann für mich aber auch bedeuten, ich fahre in den Urlaub an die Nordsee und bin wirklich am Meer oder im Wald. Oder ich gehe halt hier in Hamburg einmal um einen Block und ist für mich aber auch Natur, weil es hier auch Parks gibt und kleine Grünflächen. Das ist natürlich eine ganz andere Dimension, als jetzt äh, so am Meer zu sein. Aber ich finde, das gehört für mich alles zur Natur dazu.
0: Hast du so einen Lieblingsort in Hamburg, wenn wir schon dabei sind?
2: Oh, ich muss sagen, ich, ich liebe den Ohlsdorfer Friedhof. Das ist ein Friedhofspark in Hamburg, der ist riesig groß, mit ganz vielen alten Gräbern, riesigen Bäumen, ähm, Brücken, kleinen Flüssen. Also wunderschön.
0: Es ist... Ähm Voll schön, dass du das sagst, ohne abgesprochen zu haben. Ich liebe den Olzover Friedhof nämlich auch und es ist ein wunderschöner Ort zum Bürden. Also Empfehlung okay. bei der Seite.
2: Das, das muss ich mir mal merken. Also das wusste ich noch nicht.
0: Jetzt haben wir beide uns ja geoutet, wie wir so stehen. Ähm, es gibt die Möglichkeit bei Spotify, wenn ihr, euch, wenn ihr uns über Spotify hört, so eine kurze äh, Kommentar abzugeben beziehungsweise machen wir eine Umfrage. Wir versuchen eine Umfrage zu machen und da könnt ihr kurz angeben, seid ihr eher Naturfreundin oder couch potato
2: Jetzt hatten wir einige persönliche Einblicke von uns, von Nix im Freiwilligendienst, aber wir wollen noch was Handfestes auf unsere Frage, warum tut uns Natur gut? Dazu habe ich Literaturwissenschaftlerin Sorvey Nitzke gefragt. Sie forscht an der Uni Dresden, was Mensch und Natur verbindet. Sie stellt sich dabei viele Fragen über Bäume und sie sagt, sie klettert zwar nicht weit hoch auf Bäume, aber ab und an sieht man sie dann doch in einer verzweigten Eiche an der Dresdner Elbe sitzen.
3: Natur tut uns in verschiedener Hinsicht gut. Und ich würde sagen, was für Menschen in modernen, technologisch geprägten Gesellschaften am wichtigsten ist, ist eben, sich als Teil eines lebendigen Zusammenhangs zu erleben, der nicht an jeder Stelle von uns gemacht ist. Also sich als Teil einer so vielfältigen Gemeinschaft zu fühlen, dass kann vielleicht zuerst beängstigend sein, aber das ist eigentlich ein unglaublich erhebendes Gefühl. Man kann so ein bisschen von sich selbst loslassen, wenn man ähm, auch die Größenordnungen verschiebt. Also wenn man anfängt, ähm, nicht nur meinen Waldspaziergang zu denken, heute Nachmittag vielleicht drei Stunden, sondern anzufangen, darüber nachzudenken, was eigentlich so ein Baumleben alles umfasst. Ja? Wie viele Tiere sind eigentlich in diesem Wald, ob ich sie sehe oder nicht. Und dieses Nachdenken bringt einen hin zu anderen Dingen als die, die normalerweise unseren Alltag beschäftigen und helfen, größere Zusammenhänge zu, zu denken, die eben gerade, weil Konzepte wie Schöpfung vielleicht nicht mehr so mh, alltäglich sind oder nicht mehr so leicht zugänglich, wieder so ein Denken über sich selbst hinaus und über mich als Individuum, das irgendwie alles beeinflussen können muss, hinausdenken und diesen Zusammenhang zu denken. Ich glaube, das ist das Zentrale, was ähm, Menschen auch immer wieder mit unglaublichem Glück erfüllt. Ich denke, das ist einer der Hauptpunkte, abgesehen davon, dass es einfach wenig Schöneres gibt, als in einem Wald wirklich tief einzuatmen und wieder auszuatmen und dann eben auf eine andere Weise bei sich selbst anzukommen.
0: Ich bin wieder mit Nix im Naturzentrum Kartinger Watt. Wenn du Urlaub machst, wenn du frei hast, bist du dann auch in der Natur oder brauchst du dann lieber mal die vier Wände und den Schutz?
1: Also wenn ich frei habe, ja, es kommt immer ein bisschen drauf an, ob meine Kollegen mit mir frei haben, ob wir irgendwas planen. Oder, ja, ich bin aber auch schon an meinen freien Tagen eben trotzdem raus in die Natur gegangen und habe eben, ja, gebirdet, also Vogel beobachtet.
0: Gebirdet?
1: Ja, gebirdet, also... Ja, man nimmt das englische Bird und man geht eben raus und beobachtet Vögel.
0: Also, wenn ich bürde, dann gehe ich raus und gucke mir Vögel an.
1: Das trifft es ziemlich gut. <lacht>
0: Und muss ich dafür irgendwas machen oder kann das jeder zu jeder Zeit machen?
1: Das kann jeder zu jeder Zeit machen. Das kann man im Garten einfach machen. Ähm, ja, wir gehen eben bei uns immer zu den Beobachtungshütten oder auch zum Beobachtungsturm. Klar, am besten ist es, wenn man irgendwie ein Spektiv oder ein Fernglas hat, dann geht das immer besser. Aber das kann man auch einfach so machen.
0: Hast du einen Tipp für jemanden, der jetzt sagt, ich habe jetzt Lust zu bürden?
1: Ja, das erste ist eigentlich das Wichtigste, mal einfach anfangen. Erstmal ja, überlegen, okay, was für einen Vogel habe ich mir da sitzen? Habe ich jetzt eher Spatz da sitzen oder ist das doch eher ein Wartvogel, Greifvogel, sonst irgendwas? Das kann man ja tatsächlich auch ziemlich gut auseinanderhalten dann. Und dann, wenn man sagt, okay, man möchte jetzt genauer herausfinden, was das für ein Vogel sozusagen ist, kann man sich eben ja, verschiedene Bücher eben anschaffen. Es gibt auch Apps dafür. Es gibt auch eine App, die Vogelstimmen praktisch bestimmen kann Ja, und dann einfach raussetzen, beobachten, gucken, welche Merkmale haben die Vögel und dann kommt man eigentlich immer ziemlich gut darauf, was das für ein Vogel ist. Also einfach anfangen.
0: Was müssen wir mitnehmen, wenn wir gleich Börden gehen?
1: Definitiv eine Regenjacke. Man weiß ja nie. Und ähm, ja, wir haben eben ja Spektiv, äh, Stativ nehmen wir mit und dann eben auch Ferngläser. Ähm, ja, ich kann mein Bestimmungsbuch würde ich auch noch mitnehmen, dass wir ja alles gut identifizieren können. Und ähm, ja, mehr brauchen wir einfach nicht. Nur noch gute Laune und Lust.
0: Ja, die, das kann ich mitbringen. Und die Regenjacke <lacht> habe ich auch mit. Und dann fahren wir los. Mit dem Auto geht es wieder durch den Tunnel des Eidersperrwerks. Das hat etwas Surreales. Ich bin hergekommen wegen der Natur. An diesem gigantischen Koloss von Bauwerk führt dabei aber kein Weg vorbei. Seitdem Menschen an der Eidermündung leben, haben sie in die Natur eingegriffen. Der Eiderdamm und das Sperrwerk haben dann zum Zweck des Hochwasserschutzes der Natur den Rest gegeben. Das Meer wurde an dieser Stelle künstlich trockengelegt. Erst war geplant, dieses neu gewonnene Land als Tourismus- und Freizeitfläche zu nutzen, doch es kommt anders. Das Kartinger Watt wird zum Naturschutzgebiet, eine Schutzzone für Vögel und Pflanzen. Wir parken den Wagen und Nix führt mich auf den Beobachtungsturm. Ihr hört im Hintergrund den Wind der Küste und die Straße entlang des Eiderdamms. Natur ist an diesem Ort mehr etwas fürs Auge als für die Ohren. Nix stellt für mich das Fernglas ein. Ich blicke hindurch und dann ist es für mich ein bisschen wie Schnorcheln. Ich bürde, Ich tauche ein in die Lebenswelt der Vögel, die hier leben.
1: Sogar ein Ausgewachsener, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ja, ist ein alter und oben drüber fliegt noch einer. Sag
0: mal kurz, wo sind wir gerade?
1: Genau, also wir stehen hier gerade mitten in unserem Naturschutzgebiet auf einem Beobachtungsturm, den wir haben. Ähm, ja, und gucken eben gerade so ein bisschen, was für Vögel wir eben hier entdecken von dem Turm aus.
0: Und du hast gerade schon so ein bisschen erzählt, was für Vögel können wir entdecken? Ich habe einen großen weißen gesehen.
1: Genau, der große weiße, den du gesehen hast, das war der Silberreiher. Ähm, bei dem ist ganz interessant, der ist tatsächlich eher das wärmere Gebiet gewohnt. Also, vor 15 Jahren war das mal was richtig Seltenes, dass das hier ein Silberreiher ist und mittlerweile auf der letzten Vogelzählung haben wir glaube ich 34 Stück oder so gezählt ähm, oder noch mehr. Also die gibt es hier tatsächlich echt in Massen. Und ja, ansonsten sieht man hier eben noch auch ganz viele kleine Wartvögel rumstolzieren. Also wir haben schon Alpenstrandläufer und Sandregenpfeifer gesehen. Ähm, die sieht man hier tatsächlich auch schon ja, relativ häufig eigentlich. Das ist so mit das, was man hier am ehesten noch sieht.
0: Hast du eigentlich ein Lieblingstier hier an der Küste?
1: Ja, ich bin ein sehr großer Gänsefan. Also ähm, ja, ich war jetzt eben ja, auf Langenes äh, ziemlich lange und da habe ich ringelgänse gesehen. Die sind sehr schön. Aber ich bin auch sehr, ein sehr großer Fan von weißwanggänsen. Das sind so ja meine Lieblingstiere.
0: Was haben die, dass du dich da so, dass du sagst, das ist mein Favorite hier?
1: Also, ja, Gänse sind eben, ja, total cool. Also, egal Gänse Gänseart, das sind eben, ja, Vögel, die eben, wo nachgewiesen wurde, dass sie eben auch Freundschaften pflegen. Ähm, und die haben eben, ja, eine monogame Ehe. Also, die haben, ja, einmal in ihrem Leben suchen sich praktisch äh, einen Partner und mit dem verbringen sie dann eben ihr Leben lang und sind auch drei Jahre verwitwet, wenn der Partner praktisch stirbt. Das ist eben ganz cool bei den Gänsen. Ähm, das haben eben, ja, eigentlich keine anderen Vögel und ja, Weißfanggänse sind eben ja, schwarz-weiß einfach, die haben ja nicht wirklich Farbe, die sind wunderschöne Tiere ähm, und so ist das auch mit den Ringelgänsen. Also die sind ziemlich dunkel und haben dann eben ja einen Ring eben und ihren Hals, einen weißen, daher haben die dann eben auch ihren Namen bekommen und das sind einfach wunderschöne Tiere.
0: Ihr zählt ja die Vögel und macht das seit äh, Jahren, machen das verschiedene FÖJler und werden das mehr Vögel oder werden das weniger Vögel?
1: Also wenn man das auf den ganzen Bestand von allen Vögeln schaut sozusagen, dann geht das bei den meisten eigentlich nach unten. Also ähm, ja, gerade bei dem Kiebitz ist das eben so ein schönes Beispiel. Das war eben so ein Allerweltsvogel, den man eben in ganz Deutschland gesehen hat. Und ja, heutzutage ist das eben so ein richtiger Küstenvogel, den man eigentlich nur noch hier oben sieht. Und das liegt halt einfach daran dass er in dem restlichen Deutschland einfach ja, keine, kein Bruterfolg mehr hat und auch keine Möglichkeiten mehr hat zum Brüten. Ähm, einfach, weil er eben die Wiesen braucht, wo halt ja, nicht zu hoch sind, aber halt ähm, ja, keine Landwirtschaft praktisch drauf betrieben wird. Ähm, und ja, das ist halt nur noch hier oben so ein bisschen ge gegeben.
0: Also wir freuen uns, dass er hier ist und gleichzeitig ätzend, dass wir ihn nicht überall woanders auch sehen können.
1: Vor allem, ich freue mich immer riesig, wenn ich noch welche sehe, ähm, Jetzt gerade zur Zugzeit sind echt viele da, das freut mich echt sehr, aber ja gleichzeitig ist es auch echt traurig, dass er eben ja nur noch hier oben praktisch am Brüten ist und nicht mehr in ganz Deutschland.
2: Das gehört eben auch zur Naturerfahrung dazu, dass man merkt, dass es manche Tiere nicht mehr gibt oder weniger gibt und man sie nicht mehr so in, in freier Wildbahn überhaupt zu sehen bekommt.
0: Ich finde das immer krass, wenn mir das bewusst wird, also wenn mir das jemand erzählt, wenn ich das äh, wenn ich das höre, wenn ich irgendwie sehe, hier ist was passiert und Natur hat sich in den letzten Jahren einfach extrem nochmal verändert. Und das finde ich ähm, krass zu merken, Natur tut mir total gut, aber der Zustand der Natur und der Umwelt, das tut gar nicht gut, das finde ich mega bedrückend, das macht mir eher nochmal Angst, wo ich nicht weiß, wo geht denn das hin.
2: Ich habe ja auch am Anfang dieser Folge gedacht, oh, Natur tut uns gut, bringt uns Ruhe. Ist ein entspanntes Thema, aber wenn man sich dann nochmal tiefer damit beschäftigt und auch sieht, was, was alles nicht gut geht in der Natur und ähm, was, was kaputt geht in den, in den Wäldern, in den Meeren, ähm, dann ist, kann es sehr bedrückend sein.
0: Ich weiß auch nicht, wie es dir geht, aber mir fällt es voll schwer, irgendwie optimistisch zu bleiben. Also bestenfalls ist so offen, wie die Zukunft aussieht. Also wie sehen unsere Wälder, unsere Meere, unsere Natur, wie sieht denn das alles in 30 Jahren aus? Ich denke so an die an die Korallenriffe. das ist glaube ich das krasseste Beispiel, die könnten wir noch ertauchen, besuchen, sehen mit eigenen Augen. Ähm, unsere Kinder und erst recht unsere Enkelkinder, die werden das nicht mehr können und das finde ich mega erschreckend und mega traurig. Ist Naturschutz ein Thema für dich, was nochmal stärker äh, an Gewicht gewinnt, seitdem du hier bist?
1: Ja, definitiv. Ähm, also ich finde Naturschutz eben ja sehr wichtig. Ähm, wir brauchen die Natur. Ähm, es ist ein wichtiges Element eben auch in jedem Leben von uns. Ähm, wir brauchen die Tiere, wir brauchen die Insekten. Ähm, wir haben ja in den letzten Jahren echt viel Insektensterben gehabt und die Insekten gehen zurück. Und das merken wir eben auch an den Vögeln, an den Schmetterlingen und so weiter, an den Fledermäusen, die eben ja, die Insekten als Nahrung brauchen. Und wenn wir die eben nicht mehr haben, dann stirbt eben auch alles andere. Ähm, und wir brauchen das eben, um ja, gut leben zu können, dass die Erde ist, der eben gut geht. Dafür brauchen wir die Natur ähm, und wir sollten uns eben echt gut um sie kümmern.
0: Kurz vor meinem Abschied sitzen Nix und ich noch einmal bei einem Becher Kaffee im Naturgarten. Wir schauen auf den Tag zurück. Wir haben darüber gesprochen, dass uns beiden die Natur unglaublich gut tut. Gleichzeitig haben wir über das Insektensterben und über den Rückgang der Vogelbestände gesprochen. Die Natur tut uns Menschen gut. Umgekehrt scheint das aber nicht unbedingt zu gelten. Der Mensch tut der Natur nicht im gleichen Maße gut. Ich frage nix, macht dir das Angst?
1: Nicht direkt. Also bis jetzt merke ich es noch nicht so zu 100 Prozent, dass mir das Angst macht. Klar. Ich denke echt häufiger mal über den Klimawandel nach und was das so mit sich bringt. Und ähm, ja, auf der anderen Seite versuche ich eben, das auch zu, zu reduzieren, also dass das vielleicht weniger funktioniert. Also wir fahren hier oben eben sehr viel Fahrrad, wir haben kein Auto. Und ja, wir gucken eben auch, dass wir so wenig CO2 wie möglich erzeugen. Also wir sind ein sehr veganer Haushalt. Dadurch, dass wir eben, ja, wir sind zu fünf, das sind drei Veganer, zwei Vegetarier, also Fleisch ist bei uns ganz raus. Und dadurch, dass man eben mit drei Veganen zusammenlebt, werden die anderen mit reingezogen. Aber das stört auch niemanden und wir sind auch alle sehr glücklich damit und äh, finden das auch alle gut so. Und so versuchen wir eben ja selber einen Beitrag in die Gesellschaft zu leisten, ne, dass man das vielleicht auch irgendwie verhindert.
0: Du hast ähm, Pi mal Daumen drei Monate FÜJ schon hinter dir. da Ein Dreivierteljahr ist noch vor dir. Worauf freust du dich am meisten?
1: Ich freue mich tatsächlich sehr auf den Winter. Ähm, weil das was ist, was nochmal komplett anders wird. Ähm, also wir haben ja dann geschlossen, ähm, wir machen komplett andere Aufgaben, wir machen weniger Arbeitszeit ähm, und ähm, ja, es ist halt einfach dann doch dunkler hier. Es geht eben ja die Sonne doch deutlich früher unter als bei mir im Süden dann. Ähm, aber ich freue mich auch wieder tierisch auf nächstes Jahr, weil wir dann ja wirklich eine komplette Saison mit erleben praktisch und ich freue mich vor allem wieder auf die Fledermausführungen, die ich dieses Jahr jetzt eben ja ein zweimal habe ich konnte ich mitgehen ähm, konnte aber selber noch nichts wirklich machen und ja ich finde Fledermäuse eben tierisch interessant und freue mich da riesig drauf ähm, die machen zu können dann
0: was hat die Fledermaus dass sie interessant macht
1: sie ist nachtaktiv das ist vor allem ein Punkt und ja es ist halt interessant also sie ist gerade hier in Europa, am nächsten ne, mit dem Menschen verwandt, tatsächlich. Was man jetzt nicht denkt, also Fledermaus, man denkt an Mäuse, aber es ist tatsächlich der Mensch, mit dem sie dann am nächsten hier in Europa verwandt ist. Und ähm, das ist eben was ganz Cooles. Die haben auch ja, ganz verrückte Sachen, die echt einzigartig machen und gibt nicht viele, viele Tiere, die das eben haben.
0: Das klingt total verrückt. oder? Also die, die Fledermaus, die dann am nächsten am Menschen dran ist in Europa, wo ich denke, wie ist das auch das, was den Menschen so an der Natur so reizt, dass er merkt, er ist einfach ein Teil von Natur.
2: Also wenn ich ein Teil von etwas bin, dann gibt mir das ein gutes Gefühl. Zum Thema Gefühle hat auch unsere Expertin Solvej noch einen spannenden Gedanken.
3: Die Gründe, welche Gefühle man gegenüber nichtmenschlicher Natur oder mehr als menschlicher Natur entwickelt, sind so vielfältig wie die Menschen selbst. Und ich bin überzeugt davon, dass ähm, im Grunde ab dem Moment, wo man Gefühle hat, und zwar erstmal egal welche, äh, der der halbe Weg schon gegangen ist. Menschen, die extreme Angst haben, zum Beispiel vor Lawinen, was seltener wird, beziehungsweise häufiger wird an manchen Stellen, äh, solange es überhaupt noch die Gletscher und, und Schneefälle gibt, die Angst vor Fluten haben, die ähm, wissen, was passiert, wenn der Fluss in ihrer Region vergiftet ist, das sind Menschen, die begreifen sich bereits als Teil eines Zusammenhangs und werden auch viel logischer in der ähm, Richtung handeln. Ja, das, das Problem hier ist weniger das Gefühl oder die Gefühle Richtung Natur, sondern die Möglichkeiten, dem auch Handlungen folgen zu lassen. Wenn die einzige Möglichkeit, die sie haben, um an einem Fluss zu leben, ist direkt am Ufer zu bauen, obwohl klar ist, dass der alle drei Jahre komplett überflutet wird, dann können sie noch so viele schöne Gefühle zu dieser Natur haben, dann werden sie keine Möglichkeit haben zu handeln. Das größte Problem in dieser Beziehung zur Natur ist nicht, welche Gefühle man hat, also auch wenn es sicherlich sinnvoll wäre, wenn viele Menschen, die zum Beispiel Bäume oder Tiere lieben diese Liebe dadurch ausdrücken, dass sie eher mal einen Schritt zurückgehen und irgendwo nicht hinlatschen und in den Kauf nehmen, dass sie was kaputt machen, sondern im ganzen Raum zu geben. Aber das Schlimmste ist Ignoranz. Also, dass jedes Gefühl gegenüber Natur, selbst Hass oder Angst, im Zweifelsfall, wenn das dazu führt, dass man nicht einfach alles kaputt brennt, heißt das ja, dass man eine gewisse Form von Respekt entwickelt. Also nur, um es nochmal auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, welche Gefühle ist fast egal, weil diese Gefühle dazu führen, dass man sich in einem Zusammenhang, in einer Austauschbeziehung sehen kann. Problematisch ist nur, wenn man gar nicht mehr wahrnimmt, wie viele Bäume in der eigenen Stadt stehen, dass auch in der Stadt Tiere leben, dass diese Tiere vielleicht auch ein Recht haben zu existieren und dass jede Handlung, die man verzieht, auch wenn sie mit Plastikfolie und Brötchen kaufen zu tun hat, in Austausch mit nichtmenschlicher Natur steht.
0: Also wenn ich sie richtig verstehe, dann heißt es doch in der Sprache unseres Podcastes, dass jedes Gefühl, was dich auf seine Art und Weise aus der Ignoranz gegenüber der Natur reißt, ein Segen ist, oder?
2: Das stimmt. Also wenn ich sage, ich hasse die Natur, ist das dann auch ein Segen?
0: Nein, wenn du sagst, ich hasse die Natur, scheint mir das kein Segen zu sein, sondern eher ein Fluch. Ähm, aber wir haben so ein bisschen auch festgestellt heute, dass die Menschen, die von sich aus sagen, sie hassen die Natur, ziemlich in der Minderheit sein dürften. Sondern Solveel macht ja sehr klar, dass das... Ähm, eigentlich kein vernünftig denkender Mensch tut, die Natur so zu hassen. Sondern das Problem ist, dass äh, da diese Ignoranz ist. ist es ist mir egal oder ich traue mich vielleicht auch nicht oder ich, ich mache mir darüber gar keine Gedanken und komme auch nie in die Situation, über Natur mhm. zu staunen und zu merken, hey, das tut mir gut, weil ich bin ein Teil davon und das ist meine Lebensgrundlage und hier fühle ich mich extrem wohl.
2: Dann könnten wir auch nochmal sagen auf unsere übergeordnete Frage dieser Folge, warum tut uns die Natur so gut? weil wir ein Teil von ihr sind.
0: Total. Und so viel ich aber auch merke, dass ähm, Natur ohne mich ganz gut auskommt, stimmt das ja irgendwie dann doch nicht, weil wir in der Situation sind, dass die Natur einfach gerade kaputt geht und die uns braucht. Und dann können wir auch nochmal sagen, was ist noch alles ein Segen auf dieser Welt? Und da würde ich sagen, jeder Mensch ist ein Segen, der sich dafür einsetzt, dass die Natur unsere Lebensgrundlage bleibt. Und Wir kommen da auch ganz, ganz nah dran, was Segen ursprünglich heißt. Nämlich Ganz ursprünglich heißt Segen, ist das, was Leben möglich macht.
2: Ist das eine theologische Definition? Das ist
0: eine theologische Definition, ich finde eine ziemlich gute. Und ähm, da fallen mir Leute an, die ein ganzes Freiwilligendienstjahr äh, machen im FÖJ. Da fallen mir aber auch Leute an, die sich viel kleiner engagieren oder nur auf bestimmte Dinge verzichten, weil sie mithelfen wollen, dass Natur Leben ermöglicht.
2: Wenn wir jetzt beim Segenspart angekommen sind, heißt das, wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Wir haben ganz viel geredet, jetzt interessiert uns aber eure Meinung und eure Gedanken.
0: Was war eure krasseste Naturerfahrung und warum? Uns interessiert das, was ihr Wunderschönes in der Natur erlebt habt, aber vielleicht auch was negativ Schreckendes.
2: Schreibt uns gerne auf Insta, da sind wir zu finden unter @stadtlandsegen oder per Mail an info@stadtlandsegen.de.
0: Folgt unserem Podcast, dann verpasst ihr auch keine Folge von Stadtlandsegen, Gebt uns eine Bewertung ab und dann teilt und diskutiert diese Folge mit all euren Freundinnen und Freunden und allen Liebsten in between.
2: Wir verabschieden uns für heute und freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Ciao! Der Podcast Stadtland Segen ist eine Produktion des Erzbistums Hamburg und wird gefördert durch das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken und den Verein Andere Zeiten.
0: Natürlich gibt es zu dem Thema noch viel, viel mehr zu erzählen. Wenn euch etwas fehlt oder ihr eure Perspektive ergänzen wollt, dann schreibt uns doch gerne.
2: Entweder auf Insta at Stadtlandsegen oder per Mail an info at Weitere Infos schaut auch auf unserer Website vorbei.
0: Auf unserer Website findet ihr auch Termine zu Workshops, die wir zu den Podcast-Themen anbieten. Infos gibt es in den Shownotes.